0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Francisco Gabilondo Soler Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Cucú, tienes que estar siempre marcando, siempre cantando en un mismo lugar. Pobre cucú, debes de dar siempre la hora de día y de noche, siempre sin descansar, mientras adentro del...
2: Hoy, Gabilondo es un hombre de 72 años... ...que creó un personaje, un estilo... ...y unas canciones para un público que estuvo y sigue estando descuidado. Pero el reconocimiento a la obra... ...no llegó al mismo tiempo que Gabilondo creaba y trabajaba para los niños. Antes, más bien hubo censuras, opiniones en contra y olvidos. Pero en este momento, ¿qué juicio puede hacerse a nivel musical y a nivel letrístico de la obra de Gabilondo Soler
3: Carlos, ¿podrías hacer un, un breve análisis de la, eh, de la letra de las canciones de Cricri?
2: Bueno,
4: creo que lo que hay que situar en el término es la, la, la calidad literaria básica de Gabilondo Soler él es un fabulista y en ese sentido desciende de, de muy directamente de, de Iriarte y Samaniego si no quieres remontarte a Esopo es evidente que todo este proceso de de humanización de los animales, que de que era tan pródiga muestra la, la fábula española. y Encuentra eh, pocos cultivadores en el siglo XIX mexicano, eh, porque hay toda una actitud muy tiesa y muy, eh, muy formal que se rehúsa casi siempre a la fábula. Eh, funciona sobre todo en la caricatura, los mejores fabulistas mexicanos del 19, de las primeras décadas del 20, son caricaturistas, tú encuentras en los periódicos de oposición a, a don Porfirio Díaz un gran espíritu de fábula y viene finalmente a hallar una vertiente eh, a la vez eh, clásica y renovadora en Cricri y posteriormente otra en Augusto Monterroso. Cricri lo que hace es tomar el, eh, el modelo de la fábula, eh, actualizarlo, darle una dinámica popular aderezarlo con eh, músicas muy agradables y, y pegajosas y buscar ahí la variedad de, de estilos musicales Tales, eh, Fox, Tango, Bolero, etcétera y presentarle al niño el mundo de la fábula reanimado y, e impulsado por el poderío de dos industrias que nacen en la, en la década de los 30 la industria de Izquierda y la radio
3: José Antonio Arcas, eh, decía que mmm, Cricri junto con, con Lara y con Chava Flores son de las gentes que mejor manejan la prosodia. No sé qué tú qué
2: piensas acerca de esto.
4: Sí, desde luego, parte de, del sentido de lo memorizado del Cricri de cri cri es el conjunto. Eh, prosódicamente es excelente y melódicamente es eh, retenible a grados muy extremos. Un gatito me decía: Yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. El de Casilago está trabajado aquí. ...de un modo absolutamente claro y nítido... ...o te quiere el escoba y el recogedor... ...te quiere el plumero y sacudidor... ...te quiere la araña y el viejo de ...cada línea es, es un es un acierto de, de, de esa de esa otra melodía... ...que es la prosodia. Entonces es un doble juego melódico que, de, que se refuerza... ...la letra refuerza la melodía, la melodía refuerza la letra... ...y sobre todo lo que pasa es que es una... Una capacidad de, de fabular muy notable eh, Desde luego Cri-Cri en un sentido masivo Es el fabulista mexicano del siglo XX
5: ¿Eh?
4: Y no Fidel Velázquez
6: Contaré la historia,
1: muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical, pero según memoria al aprender a hablar...
6: Salió más del lenguado que un perico de arrabal Negrito santo...
3: Señor eh, José Antonio Caraz, eh, ¿cuál es la opinión crítica eh, respecto de la obra del señor Gabilondo Soler?
7: Usted dijo opinión crítica. ¿Sí? Eh, yo quisiera intentar ser muy objetivo. Sé que estas cosas desagradan muchísimo cuando ese señor eh, pedante y autosuficiente empieza a abrir la boca... Y que pues en cierta forma no, uh, no se pliega a los patrones eh, generalizados o habituales uh, del enfoque de una personalidad um, del mundo musical Me acaba de suceder que he escrito un capítulo en un libro de creación colectiva donde intervienen Juan José Reola, Carlos la de Fopa, uh, Raimundo Ramos sobre Agustín Lara um, y resulta que soy el único disidente, eh, aquel que dice que tiene una opinión pues muy separada, para no decir contraria o divergente, de la que corre sobre Lara y sus méritos posibles. Decir, creo que como, como enfoque crítico, es decir, en este momento si usted quiere, estoy haciendo una operación muy maniquea y muy esquizofrénica, uh, y divorcio, uh, cosa que es casi imposible, pero en fin, a uh, el crítico del ser humano, Raquel Timón me mataría seguramente y me dirían, no, 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 no la crítica se ejerce con pasión eh, y viene de un ser humano, sí, es cierto. Pero en fin, um, el mérito musical, musical, o el interés, sobre todo el interés musical de dos Soler me parece muy escaso, y no solo escaso, sino débil, porque, y naturalmente esto, el público que disfruta a sus creaciones No está obligado a saberlo Ni es el papel, ni es la función Esa es la mía Ajá. Eh, Oigo constantemente ecos Evocaciones Y por no decir préstamos textuales De Schubert, sobre todo de Beethoven eh, La famosa rúbrica de, de Gabilón Soler quién es el que anda ahí, quien es el grillo cantor eh, Sale casi textualmente del De un concierto para piano Que escribió Beethoven en su juventud El último movimiento, es un concierto que se llama eh, el, eh, Ahora les ha dado por decirle concierto cero Pero en realidad es el concierto 1784, así que está escrito Antes de la serie de los supuestos Grandes conciertos de Beethoven um, Entre paréntesis le diré que tengo Mucha más simpatía por Gavillón Soler que por Beethoven Eso no hace falta Esto <tose> Sucede que Uh, es muy probablemente Gabilondo Soler no es un agente uh, que se ponga a oír Beethoven, Schubert, Brahms uh, y compañía, de donde, de donde puedan salir uh, los temas eh, que después se transformen en sus uh, muy agradables y muy encantadoras canciones. Uh -huh. Ah, el atractivo es de otro tipo El interés es de otro tipo Es un, un interés sociológico, sobre todo Es decir, quien ha contribuido En una forma u otra Mediante a ah, medios Que pudiéramos llamar eh, Recurriendo a la frase hecha Limpios a, a dos o tres generaciones Cuatro generaciones De niños mexicanos Y que los ha dejado, en cierta manera Conformados Para que en su paso a la edad adulta Observen determinada conducta como como consumidores mus musicales Me merece todos mis respetos Ahí sí, ahí está la gran importancia de Cricri Cri, El haber sabido crear un producto uh, socio musical Me pregunto si acaso hay algún producto musical que no sea socio musical ¿verdad? Um, inclusive a esas, esas músicas que se pretenden Olvidadas de, de la política Eso no es cierto, eso no existe Mentira total No hay una obra musical que no esté adscrita a su contexto histórico Que no lo que no lo modifique eso Sobre eso no se ha hablado lo suficiente De la manera en que la obra musical modifica el contexto histórico Se ha hablado mucho de la manera en que el contexto histórico o sociopolítico Modifica, eh, articula, nutre la obra musical Pero no lo contrario Yo creo que cabría hacer muy bien un, un, un estudio sobre eso Uno de los pocos que lo han intentado es Nicolás Lonimsky um, Ahora bien Ah, tengo que confesarme en voz alta, uh -huh. así como, como el Lutero de John Osborne, cuando se pone en la mitad del foro y dice, ante ustedes, Padres Agustinos, voy a hacer mi confesión. Eh, para las músicas de las películas, especialmente, que he escrito? Especialmente aquellas de tipo infantil, he ido a las mismas fuentes de Cricri. -cri. Es decir, a Schubert, a Beethoven, y sobre todo a la canción folclórica francesa.
6: Patito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas, cuando pasa echando chispas el camión. A luego por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad cuando toque el guitarrón El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón. Pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos por los cerros ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar. Pa' que es más que la pura verdad, que me da dialazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toca el guitarrón.
2: En este año de grandes festejos, en ocasión de lo que se ha dado en llamar el Año Internacional del Niño, la obra de Gabilondo, dedicada por más de 50 años a la niñez, es homenajeada en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, con una clave de sol como escultura.
3: Un escultor como Sebastián, ¿cómo concebiría a nivel artístico... ¿Cómo llevaría la obra de Cricri? ¿Cómo la concretaría en una escultura así?
8: Bueno, eh, empezaría fundamentalmente por estudiar la obra, toda la obra completa de Cricri y ver realmente el aporte, hacer una síntesis de la obra para ver el aporte, no a nivel nacional sino a nivel internacional dentro de la música para niños. Eh, ¿Qué sería lo más importante que, que hizo Cricri dentro del panorama internacional? Eh, una vez que tuviera este eh, pues yo le llamaría recopilación de datos o estudio de campo eh, de la obra de Cricri eh, me iría a estudiar el lugar a nivel urbano para poder trabajar la escala adecuada para que funcionara tanto como una escultura de tipo a nivel eh, público eh, de recreo visual y que funcionara también como homenaje a Cricri haría una abstracción de eh, los símbolos, sin ser anecdótico ni alegórico eh, ni obvio, de los símbolos que me llevarían a, a ubicar perfectamente lo que para mí significaría la obra de Cricri a nivel internacional, no a nivel nacional, si es que eh, exist existiría algún aporte internacional dentro de la música para niños. Y. Eh, la ubicaría justo en el, en el medio urbano, estudiaría esto. Creo que llegaría a una conclusión eh, formal de tipo abstracto, simbólico, eh, que, que tuviera características con lo que yo he realizado como escultor, más o menos eh, que tuviera eh, una relación con mi código plástico para que no se desligara de lo que yo hago y lo que yo pienso de la escultura a nivel urbano.
3: ¿Y cuál es su opinión crítica de la escultura que se hizo en honor de Cricri en el Parque de Chapultepec? Pues
8: Yo, Mira, yo no la considero escultura, yo la considero como un símbolo que es, eh, pues eh, parece que es la clave de sol, ¿sí? Eh, es un símbolo musical únicamente amplificado, eso no es una escultura estudiada, no tiene unas eh, características de tipo formal que que hagan una personalidad de, de un escultor X, es simplemente un símbolo, ¿no? no te puedo decir más, yo no la veo como escultura y además la escala no está trabajada a nivel urbano, eso para cualquier gente le parece o cursi o demasiado fácil eh, el elemento, como parece como que el escultor no hubiera estudiado para, para nada el problema ni urbano ni el problema de homenaje a una personalidad.
6: ¿Qué hora son? No lo sé. Las campanas don dan, repicando lo dirán. ¿Qué hora son? Yo no sé. Cuando oigas dan, don din, es que son las seis al fin.
2: La... Pero Gabilón do Soler, como el grillo cantor, está también casi escondido, alejado de todo lo que sea oropel. Lucimiento, homenaje. Desde su tranquila Casa Blanca, encendiendo y apagando el puro, habla tranquilamente de lo que ve o escucha a lo lejos y que tanto entusiasmo levanta. El Año Internacional del Niño.
3: ¿Usted sabe que este año está dedicado al niño? Se llama Año
9: Internacional del pues sí, que me parece una perogrullada, porque todos los años son el año del niño. ¿sí? ¿Cuál año no va a ser el año del niño? Pues todos los años, son los años del niño, me ni sean niños. Desgraciadamente después se les olvida que fueron niños. Y para mí que es pérdida.
3: Este es el año internacional del
9: niño. No sé quién lo ordenó, quién lo inventó. Pero para mí, pues, es una redundancia. Todos los años
3: son
9: del niño. Sí. Además, hay, un, hay una cosa que generalmente no, que, que no se fijan. El niño no sabe que es niño igual que tú no sabes que estás sana hasta que te enfermas. Claro. El niño no sabe que es niño. El niño es una definición del adulto. Él tiene su vida propia, pero él no sabe que es niño. ¿no? Pero a él no le importa. ¿no? Él tiene su vida propia.
3: Sí. Si usted eh, formara parte de, de estas organización que ha, que ha nombrado este año el Año Internacional del Niño, eh, usted como gente que ha escrito para, pues para los niños de alguna manera, ¿qué le gustaría o qué, en qué pensaría usted que se hiciese ese año?
9: Pues que me corrieran, de, la, que para me corrieran de esa junta, porque no iba a estar a gusto.
3: Ahora, usted que está fuera de esta junta, de, este, de esta organización, decirse decir, como espectador simplemente, ¿qué cree que sería justo para los niños el demandar como una forma de justicia para...
9: La pues que este año no vayan al colegio y que pueden entrar a las jugueterías y a las pastelerías a agarrar todo lo que les guste. Bueno, entonces si va a ser el año del niño, pues hay que poner algo, ¿verdad? No, pero ahí los tíos que estar mandando a las 8 de la mañana, a aburrirse a la escuela, porque hay muchos niños que van a aburrirse. Yo no sé por qué no han puesto una escuela para niños inteligentes. Yo veía... Yo nada más fui hasta este sexto año no quise volver porque me fastidiaba la escuela. Pero yo recuerdo a algunos amiguitos míos que eran muy listos, aprendían las cosas así enseguida y se aburrían, ya no tenían que hacer. Uh -huh. Y debe haber escuelas para niños inteligentes, así como hay para niños tontos. Nada, a nadie se le ocurrió hacer una para niños inteligentes. Se van pegando unas aburridas horrorosas. Sí, claro. Yo por eso yo digo que este año debían. No, no, que los dejen sin clases y que puedan entrar a las coqueterías y a las pastelerías y donde haya helados, pues, que lo que no les cueste.
3: Bueno, era, vamos a...
9: Le aseguro que a los tres meses ya querían ir a la escuela, ya no les interesamos coqueterías ni los pasteles
3: claro.
9: Se da una unartada. Sí.
1: un par de escarabajos muy brillantes van juntos en camino a los arreates que están al fondo del jardín donde pega calentito el sol dos mayates rechonchos como son los chocolates a tumbos y tropiezos van tenaces, tratando de alcanzar por fin las hierbitas que tardando en andar ¿Cuándo podrán llegar los mayates si los ves pues no los pises ni los mates los pobres son insectos incapaces de hacerte ningún daño a ti van Busca del caliente sol.
3: Quisiera que pasáramos a otra cosa. El, tú, como, como escucha de Cris yo supongo que tú fuiste también un.
4: Obligadamente, yo era un niño del Distrito Federal en la época en que. En que fui un niño de esto Federal Porque hay que situarse Ajá, claro. o sea, reiterativamente Y todos los domingos un ritual absoluto Inescapable era, era oír a Cricri -cri, Y uno ya lo conocía, lo sabía Y sin embargo volvía a las explicaciones que precedían las canciones Y volvía a, a encandilarse por ese, por ese mundo de la fábula eh, Creo que... ...la patita o... ...cualquiera de las canciones clásicas de Cricri... ...tienen ya una carga nostálgica... ...que impide muchas veces cualquier enjuiciamiento crítico... ...porque uno eh, no puede evitar que... ...si tiene actitud demasiado severa con Cricri... ...tiene actitud demasiado severa con su propia infancia.
3: Claro, sí. ¿Tú crees que Cricri eh, sigue vigente? o decir, la música de Cricri es vigente... ...para los niños, eh, no sé, si lo es XX?
4: difícil... Por razones, ...por razones de acta de nacimiento contestar a nombre de los niños en cuanto a la vigencia de Cri, Cri ...pero sí, si sí, mi puerilidad de espíritu puede ser un factor testimonial... ...creo que sigue siendo una música que yo oigo con, con enorme deleite... ...y siento que eh, los esfuerzos que han hecho algunos músicos como Nacho Méndez... De, de proponer modernizaciones de Cricri, han resultado muy exitosas lo que pasa es que finalmente lo que acaba imponiendo es la necesidad de oír a Cricri en el formato clásico, y, oír, y de por qué con las tres conchitas, y oír la propia voz de, de Gabilondo Soler, y esto ha impedido la, la enorme carga tradicional en una sociedad como la urbana mexicana del siglo XX tan tan, tan desprovista de tradiciones la enorme carga tradicional que tiene Cricri ha impedido que, que se propugnen o se formulen otras ...otras versiones de, sus, eh, de, de su producción... ...que, que puede dar eh, lugar a cosas bastante sorprendentes... ...yo, yo siento que aunque hay un, un reconocimiento a Cricri muy amplio... ...es un reconocimiento muy confinado al, al, al músico para los niños... ...hay una cosa muy condescendiente y muy encajonadora... ...en, en la actitud de ese Cricri... ...que es bastante más que, que ese, esa suerte de de cepillín melódico en el que donde algunas veces le coloca creo que es un, un gran creador un hombre eh, además de una, de una energía una prolifidad, eh, y una prolifiedad asombrosas y un hombre que, que, que cuyas cuyas fábulas además carecen por lo general de, de moralina no llevan mensaje y se entregan al puro deleite de la fábula incluso la, la, la fábula o canción de Cricri que más podría eh, ...pensarse moralizadora... el Negrito Sandía no, no... ...la encuentro mucho más regocijada... ...ante la posibilidad que el Negrito Sandía... ...de Picardías que ante, la, ante el regaño... ...y la culminación... ...yo creo que es el caso de un gran creador... ...al que estas divisiones genéricas... Eh, ...ha confinado en una... ...en una suerte de, de animación de la infancia... ...que es mucho más que eso... ...y es además dentro de eso un hombre extraordinario. Sí.
2: con esa virtud de ser irreverente, burlón, festivo a sus 72 años, con esa vitalidad para el estudio de la astronomía, la lectura y la música, con esa capacidad de regocijarse por cualquier cosa, Francisco Gabilondo vive tranquilo, lejos de la civilización, del modernismo, olvidando la hora, los días, los meses en que vive... Y recordando a cada rato su época de niño, su vida en Orizaba, su abuela, sus juguetes.
3: se considera un hombre afortunado porque tuvo,
9: digamos, facilidad para llegar a ser cri-cri? Pues sí. No, y afortunadísimo. Yo ahorita quiero un castillo, lo tengo, y, y un estilo que me gusta. Hasta voy y me, en la enciclopedia, empiezo a escoger entre los distintos castillos qué tipo me conviene. Entonces, o bien, quiero un barco, tengo luego, luego un barco precioso y navego por, saco mis mapas marinos y me pongo a navegar por donde yo quiera y... Y luego se lo estoy sintiendo. ¿Mm?
3: ¿Usted sigue siendo de alguna manera un niño? No,
9: imaginativo, imaginativo. Qué pasa es que el niño, bueno, una de las características del niño es ser muy imaginativo. Luego eso, pues, se lo atrofian por la rutina de la vida. Pero hay individuos que continuamente están soñando. Eso de que. No hagas castillo en las nubes, que no es práctico, pues para mí así ha sido. Me ha dado lo que tengo.
3: Sí, lo que pasa es que nosotros los adultos queremos ver a la niñez como algo muy serio, ¿no? Y según usted me acaba de decir, pues realmente es muy...
9: Tengo por ahí un librito de Stevenson, del mismo, de la Isla de del tesoro. Es un libro que se llama A Little Garden of Verses, Pequeño Jardín de Versos que es delicioso, y tiene un prólogo escrito por una persona, tal vez una maestra, profesora, que dice que hay, hay unos individuos que tienen el don de poseer la llave que cierra la etapa de la infancia, y que de adultos pueden abrir esa puerta y volver a entrar a su infancia, es muy bonito el, el, el prólogo ese y Dios me di cuenta pues, que sí es re realmente porque yo puedo entrar a mi infancia en el momento que quiero y hay gente que no puede volver a su infancia se acuerdan pues sí pero no se acuerdan con ese con las mismas sensaciones que oye uno, una corriente de agua y siente mariposa en la barriga y esas sensaciones que ya no le experimenta el adulto <risa>
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Francisco Gabilondo Soler Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Pobre cucú Tienes que estar Siempre marcando, siempre cantando en un mismo lugar
0: Pobre Presentación en la voz de Aurora Molina
1: Debes de dar Siempre la hora de día y de noche, siempre sin descansar
0: Este fue el cuarto y último programa de la serie dedicada a Francisco Gabilondo Soler. Gracias por su atención.
1: Las ruedecillas al girar Con sus dientes de metal Muerden el tiempo sin cesar Pobre Cucú Tienes que estar